0: Herkese iyi akşamlar. Devri Sabık 7'ye hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Saadet Partisi üyesi avukat Ali Aktaş. Kendisini zaten sosyal medyadan ve çeşitli medya kanallarından, mecralarından yakından evet. tahmin ediyorum. Bugünkü konumuz Türkiye'nin gündemi malum oldukça hareketli. Gündeme yetişmek güç oluyor. Fakat son zamanlarda Revaç'ta olan bir tartışma var. Tekrar yükselişe geçen bir tartışma var. Türkiye'de kimlik sorunlarının yeniden e, yükselişe geçtiğini veya geçirilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz ve e, bu süreçte ciddi artık e, Erdoğan sonrasına ilişkin bir takım beklentiler de dile getirilmeye başlandı. Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağına dair, e, bundan sonra Türkiye'nin e, gündeminde dinselleşme ve laiklik sorununun nasıl yer alacağına dair de tartışmalar Hızlandı, ateşlendi ve açıkçası siyasilerden de bu konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Örneğin zaten Diyanet İşleri Başkanı'nın önünü açtığı tartışmalara Ali Babacan bazı çıkışlar yaparak, Deva Partisi lideri çıkışlar yaparak yanıt vermişti. Biz de bu süreçte başlayan açıkçası sosyal medyada tartışılmaya başlanan ve yavaş yavaş diğer mecralara da taşınan tartışma üzerinden bir soru cevapla böyle birazcık daha tartışma eksenli bir program deneyeceğiz bugün. Farklı bir program girişiminde bulunacağız. Ali Bey sağ olsun kabul etti bu programda yer almayı. Sizin de sorularınız burada önemli. izleyenler olarak bize katılmanız, sorular yönlendirmeniz, bizim mümkün mertebe sorularınızı Ali Bey'e yönlendirmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Ali Bey sizin öncesinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yok tamam. Buyurun, ben o zaman ilk alalım. soruyla başlayayım. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz Ali Bey? Şimdi muhafazakar camia olarak tanımlayabileceğimiz veya mütedeyyin diyebileceğimiz veya geleneksel e, milli görüş diyebileceğimiz bir siyasi geleneği mensubusunuz. Kendinizi belki tam olarak o kimlikle tanımlamıyor olabilirsiniz ancak Türkiye'deki algılar, stereotipler belli. E, siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? İslamcı mı, Müslüman mı? Siyaseten soruyorum onu.
1: Benim bakış açıma göre İslamcılık, işte Osmanlı'nın son döneminde devleti kurtarmak için hani üç tarzı siyaset Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük e, çerçevesinde İslamcılık bir muhalefet ideolojisiydi. Batıya ve Batı'nın işgallerine karşı özellikle Osmanlı e, kamu yöneticisi ve Osmanlı aydınının ortaya koyduğu bir yaklaşımdı. Bu 1925'lere kadar falan devam eden e, parçalı bir sürecin ismi. Bugün... 1969 Erbuk'un önceleriyle beraber yeniden başladı ama bizim siyasi hareketimiz, işte, milli görüş hareketi, O an kendisini İslamcı olarak tanımlamadı. Ama İsmail Karan'ın kitaplarına baktığınız zaman, Türkiye'deki bütün dindar cemaat özellikle siyasetle meşgul olmuş olanları veya siyaseti etkilemiş olanları, İslamcılık çerçevesi içinde anlattığını görebiliyoruz. Ben kendimi İslamcı olarak tanımlamıyorum. Siyaseten, e, işte, milli görüşçü, e, dini anlamda Müslüman e, ve bu ülkede yaşamış olmam nedeniyle, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk Türkmen kökenli bir insan olarak tanımlıyorum. Yani aslında çoğu insanla farksız bir tanımlama. Tek farkı Milli görüş olarak tanımlıyorum ama şu var. Yani insanlar şunu ihmal ediyorlar. E, is, siyasal İslam veya İslamcılık tanımlamaları bu toprakların köklüyle yeşitmiş mücadelesini kendilerini adlandırdığı bir şey değil. Dışarıdan adlandırılan bir bir, bir kavramsallaştırma bu. Bu kavramsallaştırma literatüre böyle yerleştiği için bizim siyasi hareketimizde İslamcı hareket İslamcılık üzerinden tanımlanıyor veya anlatılıyor ama kendimizi böyle tanımlamayı tercih etmiyoruz.
0: Pardon. Ee, peki e, İslamcılığın Türkiye'ye dışarıdan gelen bir e, tanımlama olduğunu ifade ettiniz ve bu kimliği kabul etmediğini söylediniz. F fakat e, bu noktada İslamcı olarak tanımlananlarla bu şekilde kategorize edilen siyasi gruplarla kendiniz ayrısı arasında herhangi bir ayrım görüyor musunuz? Yani biz şu yüzden İslamcı değiliz, biz milli görüşçüyüz. Onlardan şu anlamda farklıyız diyebileceğiniz ne var elinizde acaba?
1: Ha, oradaki bir yaklaşımın başka. Yani bugün İslamcılık adına eleştirilen iktidar pratiği İslamcı bir pratik değil. İslamcılığa baktığımızda anti-emperyalist, yerli ve... Temel İslami köklere dönmeyi vaat eden bir İslam. Mesela Mehmet Akif'in şiirlerini okuduğunuz zaman orada işte Kabasofta ve Hamyobaz Müslümanlığın eleştirildiğini görüyorsunuz. Dinin araşsallaştırılmasının eleştirildiğini görüyorsunuz. Milli mücadele aktif olarak katılmış son dönemin en meşhur İslamcılarından bir tanesi. Bu çerçevede ben mevcut siyasi yapıyı İslamcı olarak tanımlamıyorum. Bunlar pragmatist, oportunist bir siyasi kadro. Zaten başlangıçta da İslamcıyız diye, diyerek yola çıkmadılar. Yani milli görüş gömleğini çıkardık, İslamcı değiliz diye yola çıktılar. Ancak şu var, yani Türkiye'de e, İslamcılığın, İslamcılık ideolojisinin veya İslamcılık fikrinin neydi ve nasılla ilişkin bir çerçeve olmadığından dolayı zemberi böyle çok geniş bir kavram. Bu anlamda herkes bu kavram üzerinden eleştiri ve bu kavram üzerinden tanımlama getirebiliyor. Yani bugün ben kendimi milli görüşçüyüm, İslamcı olarak tanımlamıyorum desem bile Literatür beni İslamcı olarak tanımlamaya devam ediyor. Literatür AK Parti'yi de İslamcı olarak tanımlamaya devam ediyor. Literatür Deva Partisini veyahut da gelecek partisini bir 20 yıl sonra İslamcı olarak tanımlayacak. Ya yani bu kaçınılmaz bir şey. Ama temel farkımız yani AK Parti ile veya veyahut da mevcut iktidar pratiği ile çok ciddi farklarımız var. O farklarımızı zaten siyasetin ifade de geliyoruz. Yani biz mesela en başta işte Avrupa Birliği olsun, ABD ilişkileri olsun Temel İslami pratikler anlamında veya dinin dinin araştırılmaması adına bir takım taleplerimiz var. Bunlar yapılmıyor AK Partikler tarafından ve bu İslam'a fatura edilen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Yani temel farklarımızdan bir tanesi, ben iletişim yayınlarından çıkmış Hasan, soy ismini hatırlayamadım, Süleyman Demirel'in hayatını anlatan güzel bir kitap var. 250 sayfa kadar, dünden bugüne onu bitirdim. Süleyman Demirel işte 1960'larda özgürlükçü, 70'lerde kutuplaştırıcı, 80'lerde yeniden özgürlükçü ve demokratik eğilimleri baskın 90'ların ortasından sonra ise yani cumhurbaşkanı olmasından sonra devletçi. Aynı şeyi şimdi yazarın ismini hatırlayan, şey Yüksel Taşkın CHP Genel Başkan Yardımcısı'dır şimdi. Bülent ile ilgili çok harika bir kitap yazmış. O da zaten iletişim yayınlarına çıkmıştır. Bizim siyaset gelinde, o da onun da özgürlükçü. Sonra son döneminde devletçi ve Neredeyse işte e, kat, sektör layıkçı bir yapıya kavuştuğunu söylüyordu. Yani bizim Türk siyasetinde maalesef bu tip pragmatist yaklaşımlar var. İdeolojik bir kemikleşmiş siyaset tanımlaması da yapamıyoruz. Aslında birbirimizden çok farkı olmayan e, Türkiye'de siyasi e, pratiklerden geldiğimizde de ifade etmek zorundayım.
0: E, dolayısıyla aslında yani sizin is İslamcı olarak Türkiye'de bilinen gelenek açısından e, belirleyici, kimliklerin AKP açısından geçerli olmadığını fakat o kimliğin bir devamı varsa bugün milli görüşte devam evet. ettiğini mi İslamcılık ifade etmeye çalışıyorsunuz?
1: İslamcılık Türkiye, ya Osmanlı'dan bugüne gelen İslamcı mirası reddetmiyorum. Ama İslamcılığın bir muhalefet ideolojisi olduğunu, hatta bir ideoloji anlamında bugün bizim bir ideolojiye ihtiyacımız kalmadığını o geniş Müslümanlık çerçevesinin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerçevesinin projeli siyaset yaklaşımının daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yani ideolojik kalıpları e, üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti yapılanmasının soğuk savaş döneminde kaldığını, solculuğun, sağcılığın, e, komünistliğin, liberal e, o dönemde o mücadele pek yoktu ama is, e, İslamcılığın e, atıp bizim geçmiş devremizde kalan ideolojik siyasal yaklaşımlar olduğunu değerli Yeni bir devreye geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu da e, mesela devleti kimliksiz kılan bir anlayış. Yani İslamcılık ideolojisi devletin bir kimliği olması gerektiğini, onun da İslam olması gerektiğini, devletin dini dini İslam'dır yazan anayasanın 1924 anayasasının devamını arzulayan bir siyasi akım değil mi? Böyle bir yaklaşımı var. Ama bugünkü anlayışımız bizim e, ve bugünkü dünyanın pratiği. Yani devletin bir dininin olmaması gerektiğini ifade ediyor. Ve oradan dönüyoruz. Mesela Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Devletin dini adalettir diye. Kimin için adalet? Benim gibi inanan için veya benim gibi inanmayan için, benim gibi düşünen için, benim gibi düşünmeyen için, benim gibi yaşayan veya yaşamayan için adalet. Dolayısıyla modern hukukun ulaştığı ortak vatandaşlık, eşit vatandaşlık, anayasal vatandaşlık tanımlamalarının Müslümanlığa son derece uyduğunu, dolayısıyla bizim Müslümanlığımızla dünyanın hukuki birikiminin edilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani yeni bir evreye geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki o zaman e, bu durumda milli görüş diye bir hareketin veya böyle bir e, siyasi kimliğin var, var olmasının, var olmaya devam etmesinin bir nedeni kalmamış olmuyor mu?
1: Yo, bence Çünkü olmuyor, sizin
0: söylediğinize göre, göre böyle bir gelenek artık böyle bir ideolojik sınırlamaya, çizmeye, böyle bir e, kimlik tanımlamasına ihtiyaç kalmamış durumda artık. Yani bunun başka bir devre tekabül ettiğini ve bugün böyle bir ihtiyaç kalmadığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla o zaman böyle bir kimliğe ve böyle bir harekete de gerek kalmamış olmuyor mu sizce de?
1: Orada derin, daha ontolojik bir şey var ama. Şimdi o ontolojik şey itikatla ilgili. Yani biz Müslümanız, böyle tanımlıyoruz kendimizi. E, hayatın bir imtihan olduğunu düşünüyoruz. Siyasetin, hayatın, her alanının e, bir anlamda ahirete hazırlık olduğunu değerlendiriyoruz. Hani böyle bir İslam inancı var değil mi? E, yaptığımız her amelin bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasetin de öbür dünya anlamında bir karşılığı olması gerekir. Bu çerçevede hani dindarlar Türkiye'de siyaset yaparken yaptığım iş acaba İslam'a uyuyor mu, uyu, uymuyor mu diye elbette bakacak değil mi? Yani bu zihniyetin, bu düşüncenin yok olması mümkün değil. Hani işte e, komünist ekonomiyi vesaire tartıştı, ya TAS Kapital'de kaynaklı deniştir insanlar bakarlar. Bizim yaşlı, çoktan emekli olmuş bir hakim abimiz vardı derdi ki İstanbul Üniversitesi'nde hocamız Profesör Ordinalis Prof. Tıksami Onar, bize derdi ki çocuklar siz mezun olacaksınız, hakim olacaksınız, kürsüye çıkacaksınız. Her çıktığınızda karar vermeden önce mutlaka kitaba bakın. Yani kanunu tekrar okuyun. Şimdi ya bu dindarlar da bir şey yaparken kitaba, e, İslami geleneğe bakacaklar. Bu anlamda yani böyle bir e, illiyetin muhafazası mutlaka olacaktır. Bu anlamda Saadet Partisi'nin diğer siyasi partiden farkı akılla gidilebilecek bir yola akılla giderken ya ne diyormuş kardeşim, İslam ne diyormuş diye bakanların çoğunlukta olduğu bir siyasi hareket olacak olacaktır Zahid Partisi'yle.
0: O zaman bu durumda yani siz hala referans olarak temel, e, ilkesel referans olarak hala aslında dini bir e, çerçeveyi, oradaki il ilkeleri, öğretileri benimsemiş oluyorsunuz. Ve aslında burada ideolojik anlamda e, dönemsel pratikler itibariyle farklılık olsa da geçmişin İslamcı hareketinden, öz itibarıyla yöntemi muhafaza etmiş oluyorsunuz çünkü te temel referansımız başvuru kaynağımız yine de filtreleme aracımız olarak e, dini kitap olacağı için e, bu anlamda aslında e, siyasetteki temel referansınız bu olunca oluyor fakat burada başka bir sorun sorun daha ortaya çıkıyor e, şimdi İslam'ın farklı farklı hem mezhepsel hem de mezhepler içerisindeki farklı imam yorumları karşısında e, nasıl bir bu, bu açmazdan nasıl çıkılabilir bu hareket büyük, açısından böyle bir soruna büyük, karşılaştığımızda?
1: Tabii en büyük paradoks bu. Türkiye'de e, Müslümanların son e, neredeyse 400 yıldan beri e, akletmediği, e, iştahat üretmediği ve batı karşısında mağlup olduğu gerçeğini e, hepimiz tarih kitaplarından ve yaşayarak biliyoruz. E, bugün Müslüman dünya kendi fıkhını yani kendi hukukunu güncellemekten aciz bundan 4-5 yıl önce Türkiye'de çok popüler e, dindarların çok popüler e, gençlik teşkilatlarından bir tanesinin dergisi ne aboneyim bir e, kitap hediye etmişler yıl, e, her yıl hani abone olunca bir, size bir kitap hediye eden dergiler vardır ya onlardan bir tanesi e, Ahkamlı Sultaniye'ye hediye etmiş Maverdi'nin yani Abbasiler döneminde yazılmış açtım kitaba baktım işte hilafetin şartlarından söz ediyor sonra işte devlet, siyaset, hukuk vesaire diye bahsediyor oysa Kur'an'a açıp baktığınız zaman devlet başkanının seçilmesiyle ilgili bir hüküm yok. O Müslümanların bir anayasa, İslam İslam pratiği bir anayasa hukuku üretmiş mi derseniz o da yok. Dolayısıyla bugün e, Müslümanlık çok e, bu, bu çerçeve içerisinde çok geri kalmış. E, daha doğrusu Müslümanlar bu çerçeve içerisinde çok geri kalmış durumdalar. Şimdi bizim benim iddiam şu veya bizim gibi düşünülen arkadaşların iddiası şu kardeşim biz geçmiş pratikte bağlı kalmak zorunda değiliz. Yani Kur'an'ın özü Allah'a iman ve ahirete imandır. İyilik, iyilik etmek, komşuna yardımlaşmak vesaire pek çok şeyi söyler. Kur'an'ın çok düzce bir kısmı ahkam, hukuk içerir. O hukukun dinamik şeriat kaidesinde, adalet çerçevesinde yenilenmesi de mümkündür. Bizim bugün hukuku yenilememiz gerekiyor. Yani siz bugün hukuku yenilemediğiniz zaman ortaya işit tecrübesi çıkıyor. Çünkü işit o cübel Ahmet de söylüyor ya, işit Cübeli Ahmet'in okudu aynısını tatbik ediyor. Veya Taliban... Geçmiş dönem fıkın aynısını tatbik ediyor. Açın Google'ı açıp baktığınız zaman namaz kılmayan bir Müslüman. Tövbeye davet edilir diyor. Birkaç gün hapsedilir. Etmezse idam edilir. Yani pek çok e, gayri insani ve temelde Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in sünnetine uymayan hukuk üretimi olmuş. Şimdi Muhammed Hamidullah Hoca'nın çok ilginç bir tespiti var. Muhammed Hamidullah Türkiye'de Erzurum'da da görev yapmış. E, belki kitaplarından yüzbinlerce referans alınmış çok büyük bir e, siyer profesörü. Yani Hazreti Peygamber'in İslam tarihi profesörü. Fransa'da vefat etmiş durumda. Şimdi o der ki İslam hukukunun yüzde 85'i insan ürünüdür. Yani sonradan üretilmiş. Şimdi şöyle düşünelim e, kardeşlerciğim. Şimdi e, Avrupa'da cadıları yakan veya engizisyonu gerçekleştiren e, Hristiyan hukuku batı yeniledi mi? Yeniledi. Yani bugünkü anlamda da Müslümanların bir Rönesans'a, ciddi bir Rönesans'a akletmeye ihtiyacı var. Bu çerçevede İslamcılık, İslami e fikir sahipleri veya bizim gibi siyasetçilerin en büyük e eksiği, kusuru, hatta tasası bu külliyatın yenilenmemiş olması. Yani sizler işte çıkıp da nakşibendi ahirete gittik, sırat köprüsünün üzerine geldik sana soracaklar. Akşibendir'in Halidiyye konudanmışsın. Gir cennete denilebilir. Böyle bir inanç anlayışının, böyle bir İslam pratiğinin bugün de yer olmaması lazım. Bir örnek vereyim mi? Küçük bir örnek. Tabii. Ee, Tunus'ta Gannu 1980'lerin sonunda Londra'ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. Arap ile beraber geri döndü. Gannu çok aydın bir fikir. İslam ve demokrasi konularında çok ciddi yazıları ve değerlendirmeleri olan, kitapları olan birisi. 2008 yılında Gannemşi'nin siyasi hareket olan Nah'da bir kongre yaptık. Dedi ki biz İslami tebliğ faaliyetiyle siyaseti birbirine ayıracağız. Neden? Yani camiyle siyaset kürsüsünü birbirine ayıracağız. Ayırmadığımız zaman siyaset e, camide siyaset yaptığımız zaman veya dini araştıranlaştırarak siyaset yaptığımız zaman bu dine zarar veriyor. Öbür türlüsü de siyasete zarar veriyor. Dolayısıyla biz burada yeni bir anlayışa geçeceğiz. Burada mesela bir tartışma konusu açmak gerekirse işte geçmişte 1980'lerde İran devreminin de etkisiyle olsa gerek e, demokrasi ve İslam uyar mı uyumaz mı tartışmaları vardı bizim ilse çağlarımızda. Radikaller vardı Erbakan hocayı tekfir ederlerdi parti küfürdür derlerdi. Şimdi orada radikallerin çoğu AK Parti'ye geçti. En büyük partici oldular. İhale kovalar haline. yani önlerinde Refah Partisi'ne oy vermeyen adamlar. Erbakan'ı ve Refah Partisi'ni tekfir eden adamlar en büyük ihaleci haline geldiler. Şimdi bugün ise dindarlar İslam ve buluşabileceğini hatta İslami tecrübe içerisinde mesela Hazreti Peygamber dönemindeki ve 4 Halife dönemindeki tecrübede demokrasinin var olabileceğini oradan bir takım şeyler çıkartılabileceğini ve dünyanın tecrübesine istifade edilebileceğini söylüyorlar. Benim tezim şu, ikinci bir şey. Dindarların layıklık tecrübesini de isterleştirmesi gerekiyor. Eğer devletin kimliğinde layık bir yaklaşım olmazsa bu kez ortaya İran tipi, Suudi tipi, İşit tipi, Taliban tipi yapılar çıkıyor. Bu yaşanamaz hale. Bu önce Müslümanlar için yaşadıkları ülkeyi yaşanamaz hale getiriyor. Yani Akdeniz bugün bir mülteci mezarlığına dönüşmüş durumda. Bütün Müslümanlar Avrupa'ya kaçmak istiyor. Neden? Yani Avrupa Hristiyan bir coğrafya. Niye kaçıyorsunuz? Özgürlüğe, refaha, demokrasiye, adalete, insan haklarına, eşitliğe kaçıyorsunuz. Bizim ülkelerimizde niye bu yok? Diktatörler var. İslam'ın yorumu aynen bugün getirip başımıza zorbaca dayatıyoruz. Din muhafızları koyuyoruz. Genç, İran'daki kadınlar e, değneklerin ucuna başörtülerini alıp eylem yapıyorlar.
0: Şimdi araya ki, girebilir bizim, miyim? İhtiyacımız var. Evet. Ali Bey kusura bakmayın. E, mümkün Ali. mertebe kısa cevaplarla ilerlemeye çalışayım. Çünkü baya soru geliyor. Hem onlara, o, benim de sorularım var baya. Hem sizin Hı. ifadeleriniz üzerinden açacağım yeni sorular olacak. Hem izleyicilerimizin de e, beklentileri var. Onları da karşılamaya çalışalım. Şimdi buradaki e, nokta siz bir dinsel reform ve bu tip anlatıların, bu hukuk geleneğinin vesaire e, güncellenerek bunun modern siyasi ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz özetle. Fakat sorun burada şu. E, farklı dini inanç ve itikat sahiplerinin, farklı beklentilere dinden farklı, dine dair farklı yaklaşımla sahip kişilerin ee, bu anlamda e, bir ortaklaşma üretmesi ne kadar mümkün? Bunun üretilme, üretilmediği noktada da e, o zaman dinin bir şekilde siyasetin içerisinde farklı farklı biçimleriyle yer alması sürekli bu çatışma ortamını bu gerilim ortamını besleyen e, büyüten bir şey olmuyor mu? Çünkü şimdi siz işte Cübbeli Ahmet'ten bahsediyorsanız farklı tarikatlar var Türkiye'de Gülencisi var, işte Süleymancısı var vesaire. Şimdi bunların birçok noktada birbirlerine düşman olduklarını da biliyoruz bu eğilimlerin. şimdi bunları yeni bir dinsel birliktelik etrafında toplama iddiası ne kadar gerçekçi bu anlamda?
1: Şöyle ya yani, soruyu şöyle cevaplarsan belki daha doğru olabilir. Türkiye'de 1924 yılında teke ve zaviyeler kapatıldı. Yani tarikatlar kapatılınca bunlar bitmediler. Bunlar yer altına indiler ve varlıkların devam ettirdiler. Devlette 1950 ile beraber devlette yer edinmek, daha geniş imkanlar elde etmek, 1960'ların sonunda Milli Görüş Hareketi'yle beraber öncesinde başlıyor. İmatiplerin açılması CHP dönemindedir. Milli Görüş'le beraber daha çok <gülüyor> imatipler, Kur'an kursları vesaireler açıldı ve Türkiye'de dini alanda bir genişleme sağlandı. Şimdi temel problemimiz bizim Bence bu dindar grupların gayri resmi faaliyetleri. Bunların bir kere yasal statüye alınması lazım. Yani benim tezim hem Alevi tekkeleri bakımından yani Cemövleri bakımından hem de Sünni tekkeler tarikatlar bakımından bunları yasallık verilmesi ve devletten uzaklaştırılmaları gerekiyor. Bizim devletimiz ister Müslüman olsun, ister ateist olsun, ister Süryani olsun, ister İstanbul'da yaşayan bir Hristiyan Rum azınlık veya Yahudi azınlık'tan bir vatandaşımız olsun herhangi birisinin ehliyet ve liyakat prensipleri çerçevesinde kamuda en üst noktaya yükselebileceği kadar demokratik ve şeffaf bir devlet olmalıdır. <gülüyor> Bunun geçmişini hem Osmanlı'da e, görüyoruz, hem Selç özellikle Selçuklular döneminde görüyoruz. Yani Selçukluların, Selçuklu tarihi bize çok bilinmez. Ama Selçuklularda gayrimüslim askerler, gayrimüslim vezirler çok fazlasıyla var. Şimdi problemimiz şu. Biz... Veyahut da biz demeyeyim sol ve seküler kesim zannediyor ki din dediğimiz şey öyle bir şey ki siyasetin tümünü katalizler kat yani olarak siyasetin tümünü yoğuruyor. Böyle bir şey yok. Yani biz bir konu, işte diyelim ki Cumhurbaşkanlığının 2017 referandum sürecinde ne karar vereceğiz? Evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Yani açıp kitaba mı baktık, Kur'an'a mı baktık, sünnete mi baktık? Hayır, akla baktık. Kur'an zaten bizi aktetmez mısınız diye soruyor. Şimdi burada temel sorun şu, yani din dediğimiz şey, e, dinin %90'ı belki bireysel hayatla ilgili. Türkiye'deki temel sorun dinin baskılanmasıydı. Dinin baskılanması onun siyaset alanına taşınmasına, mesela başörtüsü üzerinden konuşalım, başörtüsü yasağı olmasaydı siyasetçiler başörtüsünü kullanabilecekler miydi Türkiye'de? Dolayısıyla dinin pratikleri veya dini alandaki bir takım şeyler siyasetin gündemine gelmeyecek ve biz, Seküler dindar tartışmasında önemli oranı da yaşamayacaktık. Yani normal bir düzene geçsek biz, dinin bu kadar tartışılır hale gelmesi ve dinin devletle münasebetinin bu kadar iç içe geçmesi gibi bir durum yaşamayacağız. Türkiye'de sistem sorunundan dolayı biz bunu yaşıyoruz. Yani sistem e, e, hem dini anlamda bir nepotizm içeriyor, hem siyasi anlamda bir nepotizm içeriyor. Siz oy almak için gidip tarikat ve cemaatlerden talepte bulunduğunuz gibi aşiretlerden de talepte bulunmak imkanı ortaya çıkıyor. Türkiye'de sistem sorunu tartışırsak biz aslında önce bütün bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum ve gündemdeki konu gündemdeki konu yani e, CHP gelirse oraya, ben, geleceğim, oraya geleceğim oraya, oraya sorularında geleceğim e, layıklar bakımından ya bu dinlerler iş başına işte Saadet Partisi iş başına gelirse bizim yaşam tarzımıza müdahale verilmiş sorunu sistemi demokratik ve hukuki öçüler içerisinde ve modern hukukun e, bugün ulaştığı çerçeve içerisinde tanımladığımız zaman aslında bir sorun kalmayacak. Bunların hepsi tamam. geçmişte mazi olacak. Tamam oraya
0: geleceğim. O zaman biraz daha spesifikleştirmeye çalışalım konuyu. Ee, bir izleyicimiz akılla kitabın çeliştiği durumda yani Kur'an'dan bahsediyor. Bugün güncel ihtiyaçlar ve rasyonel akıl, e, akıl yürütme süreçleri sonucunda ulaştığımız çözümlerle e, Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkeler arasında bir çelişme olduğu durumda. E, nasıl bir yol izlenmeli. Bu durumda siz bir e, yani dinini hayatının merkezine olan, e, merkezine alan insanlar olarak siyaset yapma pratiğinde bunu en üst ilki olarak gören insanlar, insanlar olarak bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Ne yaparsınız? Örneğin daha da netleştireyim bunu. E, LGBT'yi haklarıyla ilgili. Bugünkü tartışmalar LGBT'yi hakları ve LGBT'yi ile ilgili durum. Bu, bugün artık dünyada bu e, 90'ların başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü LGBT'yi bireylerin bir, birer hastalık sahibi olmadığını kabul etti. Bu bütün dünyada bir norm haline geldi. Hukuki anlamda da kabul edildi ve bilimsel verilerle de artık bu ciddi anlamda kabul görmüş durumda. Bunların bir anormallik olmadığını, insan doğasına, biyolojik, genetik özelliklerine içkin farklılıklar olduğunu Söylüyor. Peki bu durumda LGBT hakları ve evliliği konusu gündeme geldiğinde dini temel ilke olarak alan siyasetçiler veya böyle bir siyasi genel olarak nasıl bir tutum takınacaksınız?
1: Yani tabii buna muhalefet edecektir. Yani dindarlar, dindar insanın buna muhalefet etmesine daha doğal bir şey olmayacaktır. Bu inanç değil. Bu sadece İslam dünyasına mahsus değil. Bu batıda da var biliyorsunuz bu, bu tip bir muhalefet. Ama şu Türkiye'de anlaşılmayan şey şu. DGBT'yi e, tercihinde bulunan bir insan veyahut da kendi doğasında böyle bir şey olduğunu düşünen bir insanın yaşam hakkı, inanma hakkı, düşünme hakkı, kamuda memur olma hakkı, camiye girme hakkı, kilisede ibadet etme hakkı. Yani benim sahip olduğum e, temel insani hakların tümüne sahip olma hakkı var. E, bunların, bu insanların sokakta ayıplanması, kınanması, arkalarına hakaret edilmesi, veyahut eee geçmiş dönemde yani fetvalarında var mesela LGBT'yi tercih yapmışsa onu yüksek bir yerden tavana aşağı atın. E biz bunu ne Kur'an'da görüyoruz ne Hazreti Peygamber'in sünnetinde görüyoruz. Bu tamamen sonradan üretilmiş bir fıkıh kaydesidir. İnsanların yaşam hakkı en muhterem haktır. Bir cinsel meselesi dolayı cinsel tercih dolayısıyla insanı yaşam hakkını edine alamazsınız. Yani bu, bu sonradan üretilmiş olan bu fıkıh kaydesi temelden yanlış. Ama şunu söylüyorsanız, yani şu talep var sözünüzden veya dünya pratiklerinden onu anlıyorum ben. Evlenmek, evlat edinmek gibi bir takım haklar talep ediliyorsa bunların ben hem dini anlamda hem de kendim algıladığım, hukuk algılamam anlamında temel insan hakkı olmadığını, sonradan edilmiş sosyal haklar olduğunu düşünüyorum. Bu sosyal hak talepleri olduğunu düşünüyorum. Bu sosyal hak taleplerinin hem kendi hukuki anlayışım hem de dini anlayışım gereğince meşru olmadığını karşılanamayacağını değerlendiriyorum. Ama insan şu var, insanların evlerinin mahremiyeti son derece kutsaldır. İki erkeğin veya iki kadının bir ev içinde ne yaptığıyla kimsenin ilgilenme hakkının olmadığını düşünüyorum ben. Bizim şeyde bir de şu var, yani geçmiş Osmanlı dönemine baktığınızda, mesela Osmanlı pratiklerinde bu, tırnak içinde söylüyorum, oğlancılık vesaire pek çok şey çok yaygın biçimde tarihte var. Yani bu geçmiş nesiller, geçmiş kuşaklar, geçmiş yüzyıllarda bugün bu kadar ayıplanmayan ama mesela Batı'da Batılılar geliyorlar e, Osmanlı'ya. Osmanlı'da e, bunları görünce Batılar bunu kınıyorlar. E, böyle bir Başka bir örnek üzerinden vereyim ben isterseniz. Bu daha doğru olabilir. Mesela e, Kur'an'da e, temel cezalarla ilgili dört ayrı mü müeyyide var. Başka bir müeyyide sayamıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi işte hırsızlıktır. Bir tanesi zinadır, bir tanesi adam öldürmedi, bir tanesi isyan, yol kesme. Şimdi hırsızlık üzerinden örnek vereyim. Hz. Peygamber, işte Kur'an hırsızlıkta hırsızlık el kesme cezasını öngörüyor. Peki bugün bir Müslüman siyasetçi, diyelim ki iş başına geldi, ya Kur'an bunu böyle öngörüyor, ben de el, Türk ceza kanunu el kesme cezasını getireyim mi diyecek. Ee, Hz. Peygamber öncesinde de Arap toplumunda bu uygulanmış. Şimdi... Bazı Müslüman alimler, yani bu konuda yeniden yeniden düşünmeyi gerektiren, yeniden fıkıh üretilmesini gerektiren alimler şöyle diyorlar. İtikad, inanç, Allah'a iman, ahirete iman temeldir. Dinamik bir şeriat anlayışımız vardır. Yani hırsızlığın önlenmesine ilişkin olarak Kur'an'ın koyduğu bu hükmün başka cezalarla, hapis cezasıyla karşılanması pekala mümkündür. Bunu bazı örneklemeler üzerinden Hazreti Ömer'in gerçekleştirdiği, işte Irak'taki arazı Irak fethedilince Basra Körfezi'ndeki sebat arazisinin fetih ganimeti olarak savaşçılara verilmemesi için Kur'an ayetinin e, hükmünün yürürlüğünü neredeyse durduran e, bir içtihat üzerinden bu tip örneklerin e, yenilenebileceğini ifade. Ben de aynı görüşteyim. Fıkın güncellenmesinden kastım budur. E, bu çerçevede e, çok ma marginal diyebileceğim yani tırnak arkadaş bizi takip eden LGBT'yi tercih olanlar varsa alınmasınlar. Ee, öyle tanımlamak isterim. Bu tip marjinal talepler yani evlenmek ve evlet edilmek gibi talepler haricinde pek çok konuda sizin düşündüğünüzden çok farklı bir Müslüman zihninin olmadığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi bu <gülüyor> IŞİD ve Taliban'la mukayese değil. Benimle mukayese ettiğiniz zaman böyle. E, şey. Tabi
0: ki bu, bu sizin yaklaşımınız. Bir evet. de şu var. Ee, örneğin şöyle bir ayrım yaptınız. Şu ifadenin kendisi de bence sorunlu. Ee, marjinal evet. olarak Anlamanın kendisi de zaten sorunlu. Ee, çünkü siz onu marjinal dediğiniz an zaten onu belli toplumsal, evet, belli toplumsal sınırların, ortak mutabakatın dışında kalan anormal bir konuma yerleştirmiş oluyorsunuz. İkincisi de e, sosyal haklar ve insan hakları diye tanımladığınız bir ayrım vardı. İnsan hakları dediğimiz şeyin kendisi de zaten Uzun yıllar süre gelen sosyal mücadeleler sonucunda üzerinde uzlaşılmış ortaklaşılmış belli ilkeler yani insan hakları dediğimiz şeyin kendisi de zaten sosyal bir pratik sonucunda elde edilmiş bir şey. Örneğin 200 yıl önce e, Türkiye coğrafyasında Osmanlı'da e, bir kadının bir erkekle eşit oranda miras hakkı edilmesi veya daha da basitleştirelim e, siyasette söz sahibi olabilmesi. Ki zaten erkeklerin de birçoğu söz sahibi değildi. Ancak seçimler yapıldığında, seçimler yapılmaya başladığında düşünün Gerek Osmanlı gerek Avrupa'da kadınların oy kullanması dahi e, ayıplanabilecek bir şeydi. Veya siyahilerin durumuyla ilgili e, aynı şey söz konusuydu. İnsan hakları diye tanımlanan şeyin dışında tutulan şeylerdi bunlar. Ve belli sosyal mücadeleler sonucunda elde edildi. Dolayısıyla burada sizin bugün şu an sosyal haklar olarak tanımladığınız nitelediğiniz, sonradan türetilmiş olduğunu söylediğiniz ve marjinal olarak gördüğünüz şeylerin de aslında bugün norm haline gelmiş olan şeylerin geçmişi oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir ayrıma katılmıyorum. Bir diğer soruya geçelim mi? Burada çünkü baya sorular da geliyor. Benim de elimdekiler var. Fazla vaktimiz hızlandıralım ve daha rica edeceğim sizden. Daha kısa daha net tamam. yanıtlar rica edeceğim. Tamam. Dini terör, cihatçı terör meselesiyle ilgili bu ve bu konuda İslam ilişkisini yani İslam'ın bu anlamda 1400 yıllık bir pratiği var. Yani devlet yönetme pratiği işte cihat pratiği, kafirlerle inanmayanlarla işte haçlıyla vesaire nasıl ilişki kurulacağı ve nasıl bunlarla devletler arası ilişkiler kurulacağına ilişkin bir takım pratikleri var ortaya koyduğu teamüller var gelenekler var. Şimdi bu anlamda bugün yaşanan işte siz bahsettiniz IŞİD var, e, Taliban var, bunların farklı versiyonları var, El-Kaide var. Bu cihatçı örgütlerle İslam ilişkisini nasıl görüyorsunuz?
1: Ben tamamen e, İslami bir ilişkin, ilişkin olmadığını düşünüyorum üstadım. Yani Hz. Peygamber'in yaşamına baktığımız zaman eğer e, bir iç savaş, e, bir terör öylemi, bir öldürme, sivil yaşama müdahale, e, silahlı müdahale, Emredilecek olsaydı Allah Hazreti Musa'ya Mısır'da bunu emrederdi. Allah Hazreti Muhammed'e Mekke'de bunu emrederdi. Yani hiç kimse İslam tarihinde hiçbir hukuk uleması bu son 40 yıldaki bu, bu işit fetvacıları gibi adamları haricinde işte 11 Eylül'deki o iki kuralara saldırının fetvasını veremez. Bu tip yani son 40-50 yılda gelişen bu olayların haricinde İslam tarihinde böyle bir olay, böyle bir vakaya neredeyse rastlayamazsınız. Savaş dediğimiz şey kamusal e, hak sahibi bir otoritenin karar verebileceği bir şeydir. İnsanlar sivil alanda silah eline silah alıp komşusunu veya yan şekildeki bir insanı veya bir başka ülkede bir, bir sivillere karşı asla bir eylem yapamaz. Yani Kur'an'ın kendisi savaş halinde kadınlara ibadet eden insanlara dokunmayın derken siz İstanbul'a geliyorsunuz sinagog bombalıyorsunuz. Veya işte Fas'a gidiyorsunuz. Plajda insanlara, insanların üzerine kaleşnikoflar ateş ediyor. Bunun İslam'la fa alakası yok. Bu son 40 yılın, 50 yılın çok derin bir sapması ve Müslüman dünya bunu hesaplaşmak zorunda. Yani işit tecrübesiyle hesaplaşmak zorunda, Taliban tecrübesiyle hesaplaşmak zorunda, radikal e, örgüt, terör örgütleriyle hesaplaşmak zorunda. İslam dünyasının temel bu 1978 Afganistan'ın Rusların işgaliyle beraber ortaya çıkan Amerikan sermayesi ve Suud sermayesiyle beraber gelişen, Afganistan'daki direniş örgütleriyle beraber ortaya e, büyüyen ve sonra Suud'un selefi çizgisi içerisinden beslenen ve 40-50 yıldan beri İslam dünyasının başına bela olan bir şey bu. Öncesinde böyle bir tecrübe biz görmüyoruz, yok böyle bir örnek, bir tane kimse gösteremez.
0: Fakat yani dini ve... pratiklerde bu tip gelenekler sonucunda, yok. bu tip yani şeyler yılında... sonucunda oluşan şey. Bu yaklaşımlarda böyle oluşmuyor mu ya yani sonuçta diğerlerde 1400 yıllık olan da bir zamanlar 50 yıllıkta ancak oturdu bir istihdata haline geldi.
1: Ayet. Yani var. bunlar birer yorum
0: değil mi sizce?
1: Ama ayet var. Din adamlarına savaş halinde din adamlarını öldürmeyin diyor, çocukları öldürmeyin diyor, kadınları öldürmeyin diyor. Yani ayete muhalif silahlı mücadele mi olur? Ya bunların nereden fetva aldıkları konusu... yani İslam dünyası bunu hesaplaşmak zorunda. Peki şu.
0: Bir izleyicimiz şöyle diyor örneğin, kendilerini cihatta olarak tanımlıyorlar. Yani, cihatta izledikleri için bu şekilde kendilerini meşrulaştırabiliyorlar.
1: Hazreti Ali'yi öldürenler de cihatta izliyordu. Geldiler Hazreti Ali'yi öldürdüler. En iyi, iyi Müslüman biziz diyorlardı gece sabahlara kadar namaz kılıyor, alınları secdeden e, iz olmuş Hazreti Ali'yi öldürenler. Yani sapma e, bu bu tip sapmalara cihat mı diyeceğiz biz şimdi? Dahilde iş savaş caiz değildir diyor Ebu Hanife. Müslüman bakın örnek verdim eğer eğer sivil dini özgürlük mücadelesi veya dini mücadele içerisinde silah kullanmak caiz olsaydı Allah Hazreti Musa'ya İsrailoğullarına Mısır'da silahlı isyan emir verirdi Allah Hazreti Muhammed'e Mekke'de silahlı isyan emir verirdi böyle bir şey yok ne ne Kur'an ne İslam pratiği bunu Müslümanlar bunu hesaplaşırmaz çünkü bu bizim en büyük handicapımız bakın şimdi siz Allah için bana söyleyin yani Saadet Partisi iş başına gelse Türkiye'de acaba İran tipi, Suud tipi IŞİD tipi, Taliban tipi bir şey olur mu diye korkmuyor musunuz? Yani ben şahsen korkmuyorum. Kesimden, ya hayır. Seküler kesimden insanlar korkmuyorlar mı? Korkuyor mu insanlar? Korkuyorlar
0: evet. Yani
1: haklı değiller mi? Yani bu pratiği görüp de korkmamak mümkün mü? Yani bizim evet. bizim, bizim Müslüman dünyanın Müslüman mütefekkilerin bunu hesaplaşması da daha güçlü hesaplaşması gerekiyor. Şimdi ee, neydi derginin Fransa'daki derginin ismi Charlie Hebdo Charlie Hebdo e, katliamın sonrasında Davutoğlu oraya gitti e, cenaze ve gösteriye katıldı ben onu takdir eden tweetler attım Aa, nasıl böyle şeyler yapıyorlar yazıyorlar daha geçen sene daha geçen sene Yeni Şafak bir yazar bu tip eylemlerin tasvip edilebilir eylemler olduğunu yazdı ben ona hatta şeyi örnek verdi geçmiş dönemde e, e, e, Hazreti Peygamber'de bir örnek veriyor. Ben açtım onu İbni Saad'dan ilk, ilk e, hadi siyer kitaplarına örnek dedim senin dediğin gibi değil bu. Başka bir şey. Başka bir şey. Yani Medine vesikasına uymadığı ortak savunma ve vatandaşlık anlaşmasına uymadığı için öldürülmüş olan birisi var. Adamlar bunun terör eylemlerini tasvip eden kaynaklar üretiyorlar. Yani İslam, İslam dünyası bununla hesaplaşmak zorunda ve maalesef itiraf etmek gerekir ki Müslüman dünyanın içerisinde Mustafa İslam olduğun çok güzel. tanımladığı gibi geçmişte silah kurbanı, silah kurbanları var. Yani silaha meyletmiş, gönül vermiş, İslam'ın böyle geleceğini düşünen insanlar var. Bir örnek vereyim. Yani bir, bir, bir, bir iddialı bir cümle. Eğer silahla, eğer devlet baskısıyla, eğer zorla İslam gelecek olsaydı bugün e, İran'a İslam gelirdi. İranlı turistler Antalya'ya ben Antalya'da oturuyorum. İranlı Antalya'ya geliyorlar. Bir tane başörtülü İranlı göremiyorum ben. Bana gittim duruşmaya. İranlılar orada eğlence merkezlerinde fink atıyorlar. Dolayısıyla cebren, İslamileştirme diye bir şey olamaz. İslam dünyasının bununla mutlaka hesaplaşması gerekiyor. Bu tecrübeyi reddediyorum.
0: Fakat sorun da bu. Siz bu tecrübeyi reddediyorsunuz ve farklı bir İslam yorumu ortaya koyuyorsunuz. Onlar da sizin yorumunuzu reddedip sizi tekfir ediyor ve sizin Müslüman olmadığınızı
1: iddia Onlar tarihi olacaklar. Bu tarihi bir arıza bu İslam dünyasında. Onlar tarih olacaklar. yıl önce biz Birinci Dünya Savaşı olmamış olsa Rum komşularımızla beraber yaşıyorduk. Hristiyan, Yahudi komşularımızla beraber yaşıyorduk. Bin yıldan beri bu topraklarda, Birinci Cihan Harbi öncesinde bu topraklarda beraber yaşadık. Çok kültürlü, çok dinli, çok kült dilli bir coğrafyada yaşadık. Batı tecrübesinden farklı olarak İslam dünyasında dini özgürlükler vardı. Hatta bugün daha yeni Medyascope'da kültür ve tarih sohbetleri Amerikalı bir hocanın İslam dünyası var mı? İslam dünyası ne ki diye bir kitabı üzerinden bir röportaj yapılmış. Evet. Bir röportaj izlemişsiniz belki. Ne diyordu orada? İzledim. 100 yıl önce Hindistan'daki Müslümanlar veya Hindistan'daki veya şeyler Müslümanlar ve Hindular İngilizlere diyordu ki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki dini özgürlükler gibi özgürlükleri istiyoruz. Yani 100 yıl önce bile Osmanlı'nın çöküş döneminde bile o tecrübe vardı. Bugün yok. Bugün tam tersi batıda bu tecrübe var, bizde kayboldu. Dolayısıyla bugün bu, bu e, tarihi arzıyı ortaya çıkartanlar tarihi olacaklar. Biz galip geleceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey.
0: Peki, e, şu soruya geçeyim. E, zorunlu dinlerse hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şimdi <gülüyor> hiç kimseye zorunlu olarak namaz öğretilemez. Kur'an-ı Kerim öğretilemez. Ama e, din kültürünün bu İslam, Hristiyanlık... <gülüyor> <gülüyor> Yahudilik, diğer dinler olmak üzere e, bunların öğretilmesi gerekiyor. Benim görüşüm bu. E, bununla beraber eğer çocuk Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsa, eğer çocuk fıkıh, hadis, kelam öğrenmek istiyorsa seçmeli dersler bağımında bunların verilmesi icap ediyor. Ama Türkiye'deki pratikte şöyle bir şey sorun var. Din kültürü ahlak bilgisi müfedatı uygulama getirmeyen bir ders olmasına rağmen, işte, hani Müslüman bir toplum olma, olmamız değil İslam ağırlıklı bir e, ders, kitabı var. Din kültürü hocalarının da işte sınıflarda namaz kılmayı öğretmek bakımından sıra üzerine namaz kıldırmak gibi vesaire pratikleri var. Orada bu zorunluluğun çok sağlıklı bir şey olmadığını ama dersin din kültürü babına dönüştürülerek sorunun devam ettirilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani ameli kısmı, çocuğa zorla namaz kıldırmak kısmı vesaire gibi şeylerin kaldırılıp kültürel anlamda tarih, İslam tarihi, İslam'ın kendisi, Hristiyan <gülüyor> bir insan mesela ben şeyi merak ettim. Mardin Midyat'a gittim. Orada bir Midyat'taki e, e, Mor Barsoma Kilisesi'nin papazı benim dostum. Her gittiğimde ziyaret ederim onu. O, ondan nasıl ibadet ediyorlar, nasıl dua ediyorlar, secdeye gidiyorlarmış vesaire, vesaire. Bunları öğrendim. Bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bu aynı zamanda bizim için bir e, hoşgörü toplumumuz olmamızı sağlar ama ameli anlamda mesela zorla Kur'an-ı Kerim ezberletmek veya namaz kıldırmak veya kılmazsan senin puanını kırarım not vermem gibi anlayış Şunun ortadan kaldırılması lazım. Yani Hatta, bugünkü zorunlu
0: dersin kaldırılması gerektiğini evet, ve bunun evet, gerekirse isteyen öğrencilere abi, seçmeli kesinlikle. olarak ancak şu şekilde. Bu seçmelinin de şöyle olmasını. Genel bir dinler tarihi ve dinler kültürü, kültür tarihi abi, dersi gibi.
1: Yok. Genel bir dinler tarihi ve din kültürünün zorunlu. Bu İslam ve diğer dinlerin tamamı. Ama e, İslam'ın içindeki namazdır. Kur'an-ı Kerim dua öğrenmektir. İşte, e, ayet, şey, sure ezberlemektir vesaire. İslam hukuku, kelam, hadis, fıkıh vesaire bir takım şeyle pratiklerin yani İslam'a mahsus şeylerin seçmeli hale getirilmesi gerekiyor. Yani e, daha e, daha özel açayım. <gülüyor> bir Alevi çocuğuna veyautta bizim aynı ben yani şimdi benim oturduğum mahallede şimdi parka çıkıyorum. E, yani 3 kişiden bir tanesi Rus. Rusça konuşuyor. Şimdi bu Rus çocuğu Rus okuluna gitmese bizim okulumuzda ise zorla bu dersi mi alacak? Ya bu kadar Veya bir Alevi yurttaşımız, Alevi avukat kadar var. Onların çocukları okula gitti. Diyelim ki arkadaşımızın itikadınıca namaz kılmak istemiyor çocuk. E zorla bir çocuğa namaz mı kıldıracağız? Yani e, la ikraha fittin diyor Kur'an, dinde zorlama yoktur diyor. E, siz onu bugünkü hukuk pratiğine aktarmak mecburiyetindesiniz. Yani bu anlamda e, din kültürü dersinin ameli pratik ve e, bakımından zorunlu olmaktan çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Peki
0: şöyle ilginç bir soru var. Bir sınıfta 8 ateist öğrenci varsa ha? seçmeli ateizm dersi açılmalı mı sayın Aktaş Verilsin, diye? Verilsin
1: tabii ki hiç sorun değil. Verilsin bu. Bakın şöyle söylüyor. E, e, hicri 1. asır 800. yıllar bir e, hikayemsi biçimde anlatılır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yaşadığı Bağdat şehrine bir dehri gelmiş. Dehri bugün pozitivist. Yani evet materyalist. <gülüyor> materyalist gelmiş. Tanrı yoktur diye e, şey yapıyor ve geldiği yerlerde o kadar zeki o kadar ilim sahibi bir insan ki gel gelip geçtiği yerlerde her yerlerde mantık yoluyla ve argümanlarıyla insanları, Müslüman alimleri falan yeniyor, mat ediyor. Bağdat'a geliyor. Benimle böyle yarışacak bir münazara yapacak yok mu? Normal bir sabit var diyorlar. Tamam diyor. Geliyor. Efendim sizinle bu söyleşiyi yapalım. Dicle'nin karşısında falanca yerde meydanda halkla toplantısında orada konuşalım. Halk da bizi izlesin diyor. Tamam diyor. Sözleşiyorlar o sözleşme günü ve saatinde gideceğiz ama İmam-ı Azam geç kalıyor. Bu bilinçli bir geç kalma Aristo mantığına uysun diye söylediği şeyi zannederim o dönemde çünkü Müslümanlar yeni yeni tercümeler yapmaya başladı. Yunan mantık, Yunan felsefesi vesaire tercüme ediyorlar. Karşıya geçiyor. Adam diyor ki "Korktun da mı geç kal? Hayır diyor. "Efendim korktum da geç kal. Ne oldu? Ben geldiğim zaman bir sandal bul aradım ama nehrin kenarında sandal yoktu. Allah'a dua ettim. Ya Rabbi beni mahcup etme. Bunun üzerine bir ağaç çıkıldı. İşte Sonra sandal oldu falan karşıya bununla geçiyor. Adam gülüyor deli misin sen diyor bir ağaç kendi kendine yıkılır mı? O da diyor ki işte bir, sen ağacın kendi kendine yıkılacağına inanmıyorsun. Al, bu kainatın kendi kendine nasıl bağlayacağına falan diyor. Ama şey şu çıkarmamız gereken şey şu. Yani 8. yüzyılda bir ateist halka açık bir meydanda kendi fikirlerini savunabiliyordu. Bugün de savunsun kardeş. Şehrin en büyük meydanda ateistler gelsinler bir yapsınlar. Veyahut bir ateist öğrenci, ateist literatürü öğrenmek istiyorsa onu da öğretelim biz. Yani bunun İslami pratik... Örneğin
0: Heh. bu soruyu biraz daha spesifikleştireyim Örneğin bugün bazı dini gruplar, tarikat mensupları işte çeşitli içkili muhitlere gidip işte İstanbul'un içki içilen, restor, içkili restoranlarının yoğun olarak bulunduğu, eğlence mekanlarının olduğu bölgelere gidip hocam, tebliğde bulunuyorlar. İşte. Hocam, bitireyim olarak görüyorum ya. Bitireyim. Şöyle, yani bunun yapılmaması gerektiği, yani şu, şu yüzden diyorum, eğer bu e, örneğin bir, e, bunlara hiçbir başına hiçbir şey gelmiyor, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorlar, kendilerini ifade edip gidiyorlar. Aynı şekilde örneğin bir ateistin veya farklı inanca mensup birinin e, Müslümanların kendi e, pratiklerini icra ettikleri bir yere gidip e, orada propaganda yapmalarına nasıl yaklaşırsınız örneğin?
1: Ya bir insan içki sofrasında otururken onun başına gidip de ya cehenneme gideceksin türlü bir şey yapılır mı? Bu, bu saygısızlık değil mi bu? bu? Bu büyük bir saygı ve terbiyesizlik bana göre. Ama sokakta oturursunuz, sizinle muhabbet etmek ister, siz de İslam'ı anlatırsınız. Bu çerçevede olabilir ama bu gördüğümüz, ekranlarda gördüğümüz şeyin son derece ayıp olduğunu düşünüyorum ben. Sorunuza gelince yani bir ateistin de ee, Müslümanların veya dindarların gittiği bir kahveye gidip Orada oturup ateizm anlatmasını da tartışmalarını da son derece normal görüyorum. Biraz önceki örnekte olduğu gibi bizim bu özgürlükçülüğe kavuşmamız gerekiyor. Şair mütenebi kendisinde peygamberlik iddiasında da bulunan veya bulunduğu söylenen birisiydi. Arap Yarımadasında Adası'nda tüm Arap Yarımadasında Adası'nda 120-130'larda geziyordu. Kimse buna bir şey demiyordu. Ve bugün dahi Arap alemin en büyük şairlerinden bir tanesi olarak anılıyor. Yani geçmişteki bu özgürlüğü ee, bu hoşgörüyü biz bugün bir türlü yakalayamıyoruz. Ama karşımıza pratik olarak ne çıkıyor? İşit örnekleri çıkıyor, diğer örnekler çıkıyor. Yeniden buna kavuşmamız lazım. Bunlar İslam'ın özü. Bugün unuttuğumuz değerler. Sizin o hani medyaskopta izlediğiniz şey, o örnek ne kadar muhteşem. Yani geçmişte 100 yıl önce sen daha demokratmışsın. Şimdi gelmişsin en zorba hale getirmişsin. Kadınların çıkıyor. Başörtüsü, Türkiye'de başörtüsü mücadelesi veriyordu. İran'da başını açma mücadelesi veriyor. Bir Suudi Arabistan film izledim üstadım. Bir buçuk saat iki genç çekmiş böyle belgesel türünde bir şey. Sinema yok diyor. Kız arkadaşıyla bir yere oturmak yok. Hemen din polisi müdahale ediyor. Böyle bir hayat olabilir mi? Böyle bir İslami pratik olamaz. Bu son 40-50 yılın bu pratiğinin de mutlaka düzeltilmesi icap ediyor.
0: Şu an duyabiliyorsunuz beni değil mi? Du Tamam, evrim dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Evrim müfredattan çıkarıldı Türkiye'de biliyorsunuz.
1: Onlar ee, n Endürüz, düşünüyor? Endüstri alim e, Razi e, fikir yürütmeleri babında veya başka alimler de var geçmişte e, insanın yaratılışının evrimle de mümkün olabileceğini değerlendiren e, metinleri var bu insanların. Şimdi dünya üzerindeki evrim teorisi de anlatılsın, yaratılış teorisi de anlatılsın. Neden? Yani çıkarılmasının bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki, e, yani şimdi şöyle, ben arkeolojiye biraz e, meraklı takip edenlerden bir tanesiyim. Hz. Adem'in yaratılışı meselesinde, e, yani bir Adem ve bir Havva yaratı, insanlık oradan üretildi. Peki neandertel insanı nereye koyacağız biz? Peki Kur'an diyor ki, insan, Adem yaratılmazdan önce adı sana olmayan bir varlıktı. Beşer ve insan olarak, İki ayrı kategoride değerlendiriyor. Demek ki Hazreti Adem'den önce de insan insan türü varlıklar vardı. Daha sonra zaten e, e, alkeoloji bilmi e, bize bugün gösteriyor ki bugünkü insan türü olan homo sapiens'ten önce başka bir insan türü var. Şimdi e, hem bunları tartışalım konuşalım gençlerimiz bunu öğrensinler. Hem evrim teorisini öğrensinler hem yaratılış teorisini öğrensinler. Bunda bir yok ki. Yani evrim teorisini öğrenenler, öğrenen geçmiş kuşaklar dinsiz mi oldular? Bu, birkaç sene önceydi Özgün Bey'cim. İlahiyatlarda bunlar felsefe derslerini kaldırmaya kalktılar. Evet. Yani şimdi, yani, yani İslam. Evet.
0: O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Ee, yavaş yavaş işin daha tartışmalı ve güncel siyaseti ilgilendiren kısımlarına doğru gelelim. Diyanet İşleri hakkındaki görüşünüz nedir? Diyanet İşleri kapatılmalı mı? reforme edilmeli mi? Şu anki yapısı itibariyle Diyanet İşleri belli bir mezhebin belli itikadın evet. Tüm topluma devlet kaynaklarını, kamu kaynaklarını, herkesten toplanan kaynakları kullanarak dayatılması şeklinde işliyor aslında siz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diyanet ya, bugünkü, geleceği ne olmalı?
1: Bugünkü Diyanet modelin e, helal bir model olmadığını düşünüyorum hocam. Yani ateistten aldığımız vergiyi imama ödüyoruz. Alkol kullananlar aldığımız ÖTV'yi imama ödüyoruz vesaire. ya yani Bu çok uygun bir model değilim. Ama maalesef İslam tarihinde bu e, Batı'da da e, yakın tarihe kadar örneklerini gördüğümüz gibi din, devletin yedeğini alınmış bir şeydir. İslam tarihinde de Emevilerle beraber din, devletin yedeğine alınmış ve iktidarları meşrulaştıran bir araçtır. 1924'te şerliye vekaleti kapatıldıktan sonra ya bunu tamamen edelim denilmemiştir. Din yine yedeğe alınmıştır ve diğer işte Teşkilat kurulmuştur. Erken Cumhuriyet kendine göre kendi iktidarını meşrulaştırmak için dini kullanmıştır Rıfat Börekçer vesaire. Bugün de hala bu bu devam ediyor. Erdoğan bunu daha rigid biçimde kullanıyor. Şimdi yapılması gereken şeyin ben şu olduğunu... Birincisi diyanetin... Diyanet diye bir kurum var olmalı. Eğer var olmazsa çok sayıda diyanetçiklerimiz oluşur bizim. Her tarikat diyanet olur. Başa çıkar. Ama şunu yapmalıyız bana göre. Diyanet özel hale gelmeli. Diyanet sadece bir mezhebin temsilcisi olmamalı. Çok fazla sayıda daireden oluşmalı. Aleviler ve farklı inanç grupları orada temsil edilmeli. Her daire kendi inanç grubuna hizmet hizmet vermeli. Ee, ve mesela şu düşünülmelidir. Maha, büyük mahallelerde camilerin imamları ve masraflarının bütçeden karşılanması yerine e, cami dernekleri tarafından bunun karşılanması yasal e, mecburiyet haline getirilmelidir. Dolayısıyla bugünkü gibi 10 milyar lira birkaç milyar lirayla bütün farklı inanç gruplarına hizmet edilebilir. Böylece hem özel olması bakımından siyaset bu yapıya müdahil ve kendisini meşrulaştırıcı hutbeler ve fetvalar vermekten kurtarırız diyaneti hem de dini alanı özgürleştirir özelleştirir ve dini çeşitliliği de bu özel kurumun içerisinde bir büyük daireler biçiminde ve o dairelerin oluşturduğu bir büyük meclis de eğer genel kararla alınması gerekiyorsa böyle sağlayabiliriz çok sağlıklı bir pratik olabileceğini düşünüyorum diyanetin tümüyle kaldırılması meselesinin de bu, bu anlattığım yapıdan sonra gelecek kuşaklar yani 20-30 yıl sonra bunu düşünebilirler. Yani Diyanet'in devlete bağlı bir Diyanet Teşkilatı'na ihtiyacımız yok. İslam da böyle bir ruhbanlık sınıfı veya devlete bağlı, devletin maaş verdiği bir şey hiçbir, hiçbir zamanda olmamıştır demek isterim. Ama dini tarih pratiğinde maalesef bazı örneklerini görebiliyoruz.
0: O zaman İnanç İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma Özellikle. evlilip özelleşip evet, daha sonra ileride ihtiyaç kalmazsa bunun kaldırılabileceğini bakın, düşünüyorsunuz.
1: Şöyle diyelim yani Alevilerin de burada bir dairesinin olması lazım. Şimdi 1960'lar, 1950'ler, 1980'ler büyük göç dalgalarıyla beraber Alevi nüfuslar Kırsal'dan kente göç etti. Arkadaşlarımızla konuştuğumuz an Alevi tekkesi, tekkelerinin Cem Evlerinin o klasik bilinen e, e, erkanı, rükünleri kaybolmuş durumda. Yani Klasik dedelik meselesi önemli oranda zayıf olmuş durumda. O yapıların da e, resmiyete yasallığa kavuşturulup kendi baş e, onların başına bir daire kurup orada kendi işlerini, kendilerin görmeleri, kendi finansmanlarını, kendi sağlamıyorlarsa kamunun e, destek vermesi de mümkün burada elbette çünkü yani dini alana devlet destek vermesi mümkün. Bu alanda onların da yaşatılması gerekiyor. Yani dini özgürlüğü biz yasallıkla beraber şeffaflıkla beraber sağlamalıyız ve herkes için sağlamalıyız. Anladım.
0: Peki ee, biraz daha siyasete yaklaşalım. Türkiye'de bir dinselleşme süreci yaşandığını düşünüyor musunuz? Özellikle AKP süreciyle birlikte. Şimdi, şimdi genel olarak ee, muhafazakar, kendini muhafazakar olarak tanımlamayan, yeni olarak tanımlamayan veya herhangi bir dine dine inanca mensup olmayan kesimler açısından Türkiye'de son 20 yılda ciddi bir dini dönüşüm yaşandığı tartışılmaz bir şey olarak görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konuda bazı Sizin, değişik farklı yaklaşımlarınız olduğunu düşünüyorum. Bunları tartışalım.
1: E, Türkiye'de bir dindarlaşma görmüyorum ben. Yani Türkiye'de tam tersi dindarların da dünyevileştiğini, e, daha seküler, daha, daha dünyevi yaşam tarzlarının tercih edilir hale geldiğini düşünüyorum. Ancak Türkiye'de temel sorun şu, Devlet eliyle dindarlaştırma diye bir şey var. Yani devlet eliyle dindarlaştırma ameliyesi rahatsız eden bir şey. O iktidar kendi gücünü muhafaza etmek bakımından bu dindarlık ideolojisine, ideolojik hale getirilmiş ve devlet, kamu pratiği haline getirilmiş dindarlığa sığınıyor. Bunu diyanet vasıtasıyla yapıyor. Bu çok fazla sayıda imhatif okulu açıldığından şikayet ediliyor. Ben de buna önem, kısmen iştirak ediyorum. Ee, çok fazla dini alanda cemaatlerin ve tarikatların korunduğu meselesi ki bunu FETÖ'den gördük ve hala devam ettiğini zaten biliyoruz. Yani kamu imkanlarının şu Sağlık Bakanlığı falan tarikata ait, şu müdürlükler falancılara ait. İşte bir vaktiyle bizim Antalya'da falanca müdürlüğün tüm kadroları bir İstanbul merkezinde bir tarikata aitti biliyor musunuz? Okullarda bir Bak, Böyle şeylerin e, göründüğü bir Türkiye'de ya dinselleşme var, zoraki bir dindarlaşma var, yaşam tarzında müdahale var sözlerinin normal olduğunda değerlendiriyorum tabii. Yani temel sorun burada e, Türkiye'nin dindarlaşması değil. Bakın şöyle bir lütfen beni yanlış anlamasın arkadaşlarımız, izleyicilerimiz ve sizler. Türkiye'de bir dindarlaşma hani bireyin giyim tarzı anlamında mesela bir dindarlaşma var mı derseniz hayır yok daha seküler bir çocukluğumuzun Mesela kadın giyimi üzerinden örnek verer, vermek isterim. Ee, çok özür dileyerek, umarım yanlış anlaşılmam. 1980'lerdeki kadın giyimi ile Türkiye'deki bugünkü kadın giyimi, hatta 1980'lerdeki dindar erkek giyimi ile bugünkü dindar erkek giyimi arasında çok ciddi farklar var. Yani 1980'lerde dindarla bu kadar sakal bıraksın. Bak ben sakal ve bıyıyım yok. Yani daha dünyevi, daha modern bir görünüme Kavuştuğumuzu düşünüyorum toplum olarak. Ama problem devlet eliyle dindarlaştırma var. Bu sistem bunu besliyor. Yani şu tarikata ben kamu imkanına ayırırsam o tarikatın 100 bin, 200 bin, 300 bin oyu bana gelecek. ya Böyle bir absürt bir model var. Türkiye'de temel sorunumuz laiklik dindarlık şu falan değil. Türkiye'de temel sorunumuz sistemin yokluğu. Ahlaklı bir sistem yok Türkiye'de.
0: Peki bir izleyici şöyle bir soru sormuş. Dini hükümlere atıflarla verilen yargı kararları ile ilgili ne düşünüyorum? Yakın zamanda biliyorsunuz böyle atıflar yapıldı. Özellikle yani bakanlık okudum. savunmasında.
1: Onu okudum ben de. Orada şöyle bir şey var. Biraz da abartı var Türkiye'de. Şimdi e, ceza kanununda farklı dini ve sosyal grupları tahrik etmek diye böyle bir, bir, bir metin var. Onun altını doldurmak bakımından böyle bir şey eklemişler. Yani diyor ki Türkiye dindar bir çoğunluk var. Siz Kabe'ye böyle böyle bir resim yaparsanız, Şah Merdan yaparsanız, işte din, Müslümanlar bundan tahrik olurlar. E, toplum kesinde birbirine karşı kıyıcı hale geliyor. Bu, bu hani, bu biraz fazla sivri zeka birisinin verdiği bir örnek. Yoksa din böyle söylüyor. Ey Yargıtay, ey Danıştay, böyle karar verdiği bir, bir dilekçe değil o. Yani ceza kanunumuzda farklı inanç gruplarını birbirine tahrik etmemekle ilgili bir metin var. O metnin altında doldurmak için böyle absürt bir örnek vermişler. Ben absürt örneğin biraz sivil zekallık olduğunu düşünüyorum ve bireysel yani tekil kaldığını düşünüyorum hocam. O abartılacak bir yön olmadığını değerlendiriyorum.
0: Tamam. Peki ee, yakın zamanda yine gündeme gelen bir şey oldu. Sosyal medyada bir fotoğraf yayıldı. Bir belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde ee, belediyenin bir sosyal tesisinde yapılan bir etkinlikte Alkol satışı yapılıyordu ve bu şöyle yansıtıldı bir takım işte iktidar partisinin yandaşı olan sosyal medya trolleri tarafından belediyelerde tekrar belediyenin sosyal testlerinde alkol satışı yapılmaya başlandı olarak yansıtıldı. Gerçeği yansıtmıyordu bu ancak tabii ki tartışma bunun etrafında cereyan etti ve insanlar da genel olarak tabii ki satılacak neden satılmasın gibi tepkilerle artık satılması gerekiyor gibi tepkilerle yanıt verdi. Siz kamu belediye ve kamu sosyal testlerinde bu uygulanan içki satışı yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bunu söylediğimiz zaman arkadaşlarımız Batı'da alkolizm var, Türkiye'de alkolizm yok. Bununla alkolizmle müdahale babındaki yasaklamalar Türkiye'ye getirilmesin diye bir itiraz geliyor. Benim kişisel görüşüm burada şu e, kamu kurumlarında alkol satılmasın. Ama mesela şöyle şikayet tokatlı bir doktor arkadaşım var Diyor ki Tokat'ta ben hiç alkol almak istiyorum. Düzgün bir mekan bulamıyorum çünkü belediye ruhsat vermiyor. İşte e, Keçiören'de 1 milyon nüfuslu bir şehir, ilçe. Keçiören'de alkollü, alkol satan bir yer, alkollü bir lokanta bulamıyorsunuz. Şimdi alkol kullanmak isteyenlerin özel alanda, diledikleri biçimde alkol alabilecekleri mekanlara ruhsatlandırılması gerekiyor. Ama e, kamu kurumlarında e, bunun yapılmamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum hocam ben. Peki ya, bunun... bu. Bu düşüncenizin dayanağı nedir? İyini bir dayanağı yok hocam bunun. Bunun, bunun alkolizmle mücadeleye ve kamunun böyle bir hizmet vermemesinin daha doğru olduğu düşüncesiyle bunu değerlendiriyorum. Yoksa ben size şunu söyleyeyim. Yıldırım Beyazıt içki içiyordu. Hatta Emir Sultan demiş ki işte, Ulu Camii açarken inşallah sarhoş gelmezsin falan. Hatta arkadaşlarıyla beraber gece içki içiyor. Gece komutanlardan bir tanesi eve giderken Polisler, o dönemin polisleri zabıta yakalıyor bunu. Yüksek kademeli bir bürokrat olduğu anlaşılınca serbest bırakılıyor. Mesela yani içki dediğimiz şey, tarihin her e, döneminde var olan bir şey. Bu, bu topraklarda vardı, yok olmayacak bu. Cebren yok edemezsiniz. Ama e, bunun batıdaki uygulamalarda örneklerinde olduğu gibi kısıtlanmasının, gelecek kusratlar bakımından doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kısıtlamanın, Dini bir referans da değil sağlık referansı da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dini referansla yapmaya başladığınız zaman bu bunun önüne geçilemez. Yani devlet dini referansla hareket ederek bir şey yapmaya başladığı zaman bu defa tartışmalı dinliyor. Hani o konumuzun başında dedik dediniz ya konuştuken şu falanca tarikatın falanca cemaatin falanca örgütün din yorumuna göre mi hukuk çıkartacağız dediniz ya. Devlet oraya referansla iş yapmaya başladığı zaman bu defa e, referans aldığı hukuk metinler arasında şaşkın döneriz. Böyle yapmamalıyız. Akıl, mantık, dünyanın tecrübesi neyi gerektiriyorsa ona uygun işler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bilmiyorum, e, bunun daha doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ama e, şunu da belirtmek gerekiyor. Verilere göre Türkiye'de alkolizm sorunu yok, yok ve Türkiye yok. dünyada en az yani kendi e, emsali olan ülkeler arasında en azından hı hı. en az alkol tüketen ülkelerden biri, içki tüketilen ülkelerden biri ve ee, hali hazırda böyle bir sorun yokken toplumdan da böyle bir talep geliyorsa bu çünkü aynı zamanda içki e, kültürel de bir pratik bir mutfak kültürünün bir parçası e, belli bir geleneği yansıtıyor ve belli bir yaşam tarzında ifade ediyor çünkü yemek yanında içki içmek isteyen bir insan grubu var e, bunu yemekli de yapabilir yemeksiz de yapabilir ancak sonuçta bu da bir mutfak kültürünün bir parçası dolayısıyla Kamusal, e, kamuya ait sosyal tesislerde bunun e, satılmasına ilişkin bir talep bir yandan var. Ve bu da azın, e, azın sayamayacağımız ciddi bir kitleye tekabül ediyor. Bu durumda ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Yani bu bir paradoks. E, bu açmaz ama sonunuza şöyle bir açılım getireyim. Türk Hava Yolları bugün alkol vermiyor zannederim. Oysa bu ticari bir işletmedir Türk Hava Yolları. Orada alkol talebi karşılanabilir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya diğer bir başkalarının e, e, kamu kurumlarının alkol tüket alkol vermemesi gerektiğini değerlendiriyorum hocam. Ama şunu, şunu diyebilirsiniz, kamunun işlettiği bir otel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir otel e, veya bir dinlenme tesisi var. Burada yapılabilir. Beltur
0: örneğin sosyal tesis.
1: Evet, yani turist turistlere de hizmet eden e, veya sahil kenarında bir e, bir turist bir tesisiniz vardır. O, bu yapılabilir ama belediyenin her tarafında kamu alanlarında bu, bu şekilde yapılması doğru bir şey olmadı yani belediyeden lazım.
0: kastımız şu işte örneğin sarı yerde bir tesis var sosyal tesis, vatandaşlar gidip tarafından. otursun diye evet Efendim. ucuza yesin içsin eee Herkes yararlanabilsin diye bundan bir, bir takım tesisleri yerde, var. İktisadi teşekkürler.
1: Tesisinde içki versin deniz kenarında. Karşıdaki Beykoz'dakinde de içki vermesin mesela. Böyle bir şey olabilir hocam. Herkese Buna ilişkinde var.
0: şöyle bir itiraz itiraz var ama. Türkiye'de bir gettolaşmaya yol açar. İnsanlar farklı farklı yerlerde yaşamaya başlar. Farklı farklı yerlerde sosyalleşmeye başlar. Bu da kimlik, ortak kimlik algılarını yok eder. Bir kamplaşmaya neden olur diye... Değilimiz. Bir gerekçe var.
1: Hiçbirimiz hiçbir şey %100 elde edemeyiz. O halde Sarıyer'in diğer mahallesini açsınlar hocam. Yani bunun başka yolu yok. Yani %100 elde etme şansımız yok bunun.
0: Tamam bu konuya böyle bakıyorsunuz. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Süremiz tükendi aslında fakat evet. bu konuşmamız gereken bir konu. Bu revanşizm tartışmaları ve Türkiye'de e, muhafazakarlı, endişeli muhafazakarlar olduğu iddiası. Siz Türkiye'de e, baktığınız, gözlemlediğiniz zaman kendi çevrenizde sosyolojik olarak böyle bir revanşizm kaygısı, bir endişeli muhafazakarlık e, olgusu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Türkiye'de devlet sürekli olarak toplum kesimlerini dövüyor son 100 yıldan beri. Şimdi bir Alevi ile karşılaşsanız size Çorumlu Kahramanmaraş anlatacak. Devletin bir Alevi valiyi tayin etmediğinden, yüksek yargıtayda bir Alevi yargıtay yargıta üyesi, danıştay üyesi tayin etmediğinden şikayet edecek. Bir Kürt ile karşılaşsanız, Dilinin mahkum edilmesinden, özgürce konuşamamaktan, sakayda dövülmekten şikayet edecek. veya da başka bir solcuyla da konuşsanız 80 öncesindeki sokakta öldürülmesinden size şikayet edecek. Toplumun böyle hafızaları var. Dindarlarının 28 Şubat gibi hafızası var hocam. 28 Şubat manşetlerinden gerekirse silah bile kullanırız <gülüyor> denilen, okul imatip orta kısımları kapatılmış, askeri okullara çocukların alınmadığı, Başörtülü annelerin, oğullarının yemin törenini dışarıdan izlemek zorunda kaldığı, yurtların, kursların basıldığı, kapandığı, üniversite önlerinde öğrencilerin, e, başörtülülerin ve sak sizin, sak siz, siz mesela o dönemde olsanız okul alınmayacaktınız Sakallısınız çünkü. Sakalların içeri alınmadı bir dönemdi bu. Partilerinin kapatıldığı, derneklerin kapatıldığı bir dönemdi. Böyle bir travma yaşadık biz. Bu travma dindarların travması. Biraz önce örnek verdim. Alevilerin travması, Kürtlerin travması, Solcuların travması, 6-7 Eylül olaylarında Rumların travması, hepimizin travmaları var değil mi? Şimdi bu travma iktidar değişiminde CHP gelirse yeniden olur mu, yeniden aynı şey yaşanır mı diye e, muhafazakarların zihninde bir hafız olarak duruyor. CHP'nin buna bir teminat vermesi gerekiyor veya İyi Parti'nin buna bir teminat vermesi gerekiyor. Çünkü <gülüyor> 20 yıldan beri türlü adaletsizlikler üretmiş, e, sol ve seküler kesimi anlamamış, e, nepotizmi veya kayırmacılığı Veyahut da mülakat yöntemiyle kamu imkanlarını sadece yandaşlarına peşkeş çekmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP almazdan önceki son 5 yılda 850 milyar lirayı Yandaş, tarikat, cemaat, vakıf ve derneklere tahsis etmiş Bir siyasi yapı, bir düşünce ekolü İslamcılık diyorsunuz yani siyaset İslamcılar bu, bu çerçevede bu muhalif kesimleri önemli oranda rahatsız etmiş durumda Bu insanlarda da öfke var bu insanlarda nefret var, bu insanlarda rövanş alma duygusu var. Önemli bir kısmında. Yani endişemiz odur ki bu insanlar iktidara geldiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu gibi aklı serim sahibi bir insan olmaz ise başımıza yeniden 28 Şubat gelir mi diye bir endişemiz var bizim. Türkiye'deki çünkü sistem sorunumuz var. Devlet adil değil. Devletin başına kim gelirse diğerine zulmediyor. Dindarlar gelirse, dindar olmayanlara zulmediyor. Mehmet Moğolta gelirse... 1800 tane hakim aldım. Tabii ki örgütümü alacağım. MHP'den mi alacaktım diyor. AKP geliyor. Tabii ki diyor AKP'den alacağım. AKP'li avukatları dolduracağım. Yargı ediyor. Dolayısıyla bu korku ve endişeyi izah edecek. Hocam birkaç önermem var. Programımızın çok daraldığını biliyorum. Bir, bizim muhalif siyasi partilerine oturup devleti, adalet devleti haline getireceğiz. Hukuk devleti haline getireceğiz. Ee, yeniden eski tartışmalarını yani seküler yaşamın veya dindar yaşamın kamusal alandan tasfiyesi gibi bir şey Asla olmayacak. Herkes sınavlar ehliyet ve liyakat çerçevesinde ister ateist, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister başka inanç sahibi olsun, kim olursa olsun devletin en yüksek noktasına kadar ulaşabilecek. Kimse siyasi bir yardım almak zorunda kalmaksızın kamuda istediği gibi özgürce ve hukuka bağlı olduğu sürece yürüyebilecek, siyasa alan özgür olacak. İnsanlar ateisti de çıkıp cumhuriyet meydanında ateizminin savunabilir dindar da çıkıp kendisini ifade edebilecek dediğimiz zaman bunu bir metne dökebilirsek hocam, bir sistem inşa edeceğiz diyebilirsek bu tartışmayı ortadan kaldırırız. Yoksa bu 20 yılın rovanşizminin önemli bir öfke ürettiğini de değerlendiriyorum. Ben o endişemiz bundan.
0: Ee, yani bunun e, siz kendi üzerinizden, kendi bakış açınızdan. Bir açıklama getirdiniz ancak bunun toplumsal bir karşılığı var mı yok mu bununla ilgili var hocam var hocam şimdi yani bunun CHP... böyle bir ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz bir var, de CHP... bu bahsettiğiniz e, intikam almak isteyen kesimler açısından yani intikam almak istediğini söylediğiniz birlerinden bahsettiniz e, bunların e, ben açıkçası bunun yaygın bir fenomen olduğunu düşünmüyorum siyasete hakim olabilecek bir fenomen olduğunu düşünmüyorum sizin tabirinize son derece marjinal bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu an daha çok e, muhalefetin ve muhalefete hakim olan siyasi e, liderlerin e, itidalli dilinin hakim olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Dolayısıyla e, kendi adıma böyle bir e, yeniden bir çatışma ortamı yaşanacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Fakat siz belli dayanaklar olduğunu söylüyorsunuz. Buyurun.
1: CHP yöneticisi arkadaşım var. CHP'li bazı belediyede çalışan dostlarım var. Bunlar CHP'li insanlar. Ee, samimi konuştuğumuz için ifade ediyorlar. Bu, bu bu şekilde bir intikam ve rövanş duygusunun varlığının hatta kimi derinde nefretin varlığının e, yaşanmakta olduğunu ifade ediyor bu insan. Ama ifade ettiğiniz gibi lider kadro anlamında CHP'nin genel başkanı, genel başkan yardımcısı anlamında böyle bir şey yok. Ee, ancak bu tabandaki kadronun böyle bir şey üretebilme kabiliyeti var mı mu diye endişe ve korku içerisinde olan insanlar var muhafazakar ve dindar kesimde. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani bir takım yolsuzluklarda hesap sorulması bir takım zulüm ve hesap sorulması anlamında e, bir korku değil. Bunu, zaten bugün ben iktidara gelsem ben de bu yolsuzlukları, haksızlıkları, zulmü ve adaletsizliğinin hesabını soracağım. Yani bu, bunun sorulması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü bir daha böyle yaşanmasın diye Türkiye'de hukuk düzeninin sağlanması icap eder. Ama Yeniden 28 Şubat ya bir şey olur mu meselesi üzerinden bir endişemiz var. Bunun sistem içinde e, nasıl bir devlet kuracağımıza, nasıl bir sistem kuracağımıza ilişkin ortak bir mutabakata bağlanması lazım. Ama son cümle, sizi e, muhafazakâr ve dindar kesimi rahatlatacak olan bir cümle olarak ifade edeyim. E, bugün 28 Şubat'ı dayatan e, bürokratik oligarşi yoktur. Yani askeri vesaire sistemi yoktur. Dolayısıyla sadece siyasetin... E, bu tip bir e, dindarlara karşı rovansiz hareketinin, yani yeniden imamiyetleri kapatalım, yeniden başarısını yasaklayalım, böyle bir şeye gücü yetmez. Yani devlet bürokrasisi arkasında almamış hiçbir siyasetçinin buna gücü yetmeyeceğini de düşünüyorum. Bu anlamda da rahatım aslında gönül anlamında. E, ancak böyle bir endişenin varlığı ve bunun tartışılmasının da çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu biraz tartışalım hocam. Bunu biraz tartışalım ki birbirimizi daha rahat anlayalım, daha rahat konuşalım. Ve bizler seküler kesimin endişelerini anlayalım. Ee, seküler kesim, muhafazakar ve dindar kesimin endişeleri anlasın. Birbirimizle konuşurken bazı şeyler yanlış anladığımızı anlamış hale gelelim. Ve böylece daha rahat, daha düzgün bir itibat, diyalog kurarak daha düzgün bir ülke kurma imkanı elde edelim. Uzaktan konuşuyoruz biz şu anda. Veya tepedekiler konuşuyor, aşağıdakiler hala konuşmuyorlar. Hala birbirimizden uzağız. Dolayısıyla bu yakınlaşmayı ancak böyle bu tip tartışmaların e, sağlayabileceğini de düşünüyorum. Bu tartışmayı çok sağlıklı birbirimize kızmadan devam ettirmemiz gerektiğinin daha doğru ve daha sağlıklı sonuç üreteceğini düşünüyorum ben.
0: Anladım. Teşekkürler e, yorumlarınız için. Çok sağ olun. E, ben son dönemdeki aslında bu revanşizm tartışmalarının e, siz belli bir e, somut bir karşılığı olduğunu bu endişelerin somut bir karşılığı olduğunu söylediniz. Ancak şu konuda da farklı düşünüyorum ki işte bu vals üzerinden işte şeyde vals oynandı bakın bunlar yeni bir bize karşı bir takım kültürel ve kimlik savaşı açma girişiminde gibi yorumları açıkçası birazcık abartılı buldum sosyal medyadaki yorumları. Fakat sizin söyledikleriniz de tabii ki değerli çünkü o cenahın içinden bir isim olarak konuşuyorsunuz. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Ee, çok teşekkür ederim yayınımıza
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ee... ederim. Çok sağ olun. Ama baştaki ilk 25 dakika konuştuğumuz konuları Mustafa Öztürk Hoca'ya sormak lazımdı. O daha iyi anlatıldı. Çünkü gerçekten İslam dünyasının böyle temel hukuk sorun, sorunları var. Bunun çok daha yetişmiş yani siyasetçilerden önce ilahiyat hocalarının, fıkıhçıların, hukuk alimlerinin çözmesi gereken büyük sorular bunlar. Ama maalesef hep beraber konuşmak zorundayız. Hayatın içindeyiz. Ben çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuyla isterseniz Patreon'dan bizi destekleyebilirsiniz. Devri Sabık 8'de görüşmek üzere. Bundan sonra... Birazcık daha konseptimizi daha fazla soru cevaba izleyicilerimizle etkileşime doğru evliltmeye çalışacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.